0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Ja, mein heutiger Gast hat gewissermaßen, ich würde mal sagen, eins der Augsburger Wahrzeichen erschaffen. Aber auch so, ein, ja, man muss auch sagen, relativ viel Schaden verursacht für andere Menschen. Und für diese Zeit hat er auch mehr als zwei Jahre im Gefängnis verbracht. Und darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Bernie McQueen. Schön, dass du da bist.
1: Hi, hallo. Ich freue mich auch.
0: Das Wahrzeichen, von dem ich gerade gesprochen habe, ist die Augsburg-Blume. Die kennen, glaube ich, viele. Gibt es an vielen Orten in Augsburg zu sehen. Und ja, Graffiti hat dich... Lange Zeit beschäftigt und dir auch immer mal wieder Ärger mit der Justiz eingehandelt. Ach, ab und zu, ja. Genau, darüber werden wir heute sprechen, auch über deine Zeit im Gefängnis. Du hast gesagt, du bist bereit dazu, darüber zu sprechen. Machen. Dann würde ich gerne loslegen und dich fragen, kannst du dich denn noch erinnern, wann du dein erstes Graffiti gemacht hast?
1: Das allererste Graffiti, bestimmt vor 20 Jahren.
0: Also so mit 15? Ja. Und was fasziniert dich denn da dran oder was hat dich da so fasziniert? Was macht da Spaß? Das ist
1: tatsächlich schwer zu erklären für jemanden, der außen... Also zuerst es sind es schöne, bunte Bilder an grauen Wänden. Also die Farbe interessiert mich da schon sehr. Ähm, aber wieso es jetzt bei mir so hängen geblieben ist, dass ich dafür sogar ins Gefängnis gehe, das ist wirklich eine gute Frage.
0: Das heißt, die beschäftigt dich auch selber so ein bisschen daraus zu finden. Ah, ja. Warum ist das eigentlich so?
1: Tatsächlich, Ja, vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht.
0: Naja, am Anfang war es glaube ich schon so, dass auch viele Augsburger diese Blume eigentlich schön fanden, oder? Was hast du denn damals für Rückmeldungen gekriegt, beziehungsweise wussten anfangs überhaupt viele Menschen, dass du da dahinter steckst?
1: Nee, das wusste eigentlich keiner. Mhm. Also es war eigentlich durchweg positiv, was ich aus der AZ natürlich gelesen habe. Ihr habt damit angefangen, das äh, publik zu machen. Ja, und es war dann auch so ein Ansporn, mhm. das Ganze weiterzutreiben.
0: Also, diese positive Rückmeldung hat dich schon auch so ein bisschen bestärkt. Angespannt, ja. Da dran zu bleiben, okay. Mhm. Ähm, nicht ganz so gut fanden, glaube ich, Menschen eher die großen Werke, mit denen du dann auch erwischt worden bist. Die nachfolgenden Werke, ja. Genau. Ich weiß nicht, über wie viel du sprechen darfst.
1: Ähm, ich bin für alles verurteilt worden.
0: <lacht> okay. Was gab es denn da für Werke oder wie groß waren die?
1: Ähm, wie, wie meinst du, wie groß? Also ich
0: habe irgendwas in einem alten Artikel eines Kollegen gelesen, dass es dann doch mal so 130 Quadratmeter Fläche betroffen hat. War das jetzt eine Seltenheit oder warst du schon mehr so großflächig Nö, das unterwegs?
1: Ich so glaube ich, die 130 Quadratmeter, das war ein Zug, komplett besprüht. Mhm. Ja. Das hat schon Aufmerksamkeit gegeben dann. Also so ein komplett bunter Zug, das. ja. Und natürlich dann Disco, ne? Mhm, genau. War das, ja. Der
0: Disco-Schriftzug. Der Disco-Schriftzug. Den kannten, glaube ich, auch viele. Ähm. Ja, der war auch
1: oft zu lesen. Und der ist nicht so gut angekommen wie die Blume, habe ich tatsächlich gemerkt, weil mit so einem Blümchen, da glaube ich, kann jeder was mit anfangen. Ja, aber mit so Disco, naja.
0: Fanden sie dann nicht so gut. Ja. Mhm. War dir das denn, also. Die Blume, so die positive Rückmeldung. Auf der anderen Seite gab es dann natürlich auch schon den ersten Ärger, auch vielleicht vor der ersten Verurteilung. Hast du dir da manchmal Gedanken drüber gemacht, dass du da auch einen Schaden bei jemand anderem anrichtest?
1: Also ich habe ja selten äh, persönliche Dinge, also oder ich sag mal, das waren eher alles so, wie, wie sagt man, ein öffentliches Eigentum. Mhm. Das habe ich gern bemalt. So private Eigentümer, das ist, war mir immer schon. Es war dann immer eher so ein Versehen.
0: Okay. Ja. Also eher mal so ein Stromkasten oder nur, einen Zug nur. und keine Hauswände von ja. Privatpersonen.
1: Also es war schon eher immer der Hauptaugenmerk auf um, öffentliche Dinge.
0: Hast du da bewusst für dich einen Unterschied gemacht?
1: Soweit, wenn man es erkennen konnte, schon auf jeden Fall. Also natürlich so eine Privatperson, obwohl es haben sich auch Privatpersonen über die Blume gefreut, wenn sie an deren Wand waren. Es war schon eine sehr skurrile Sache an sich, diese Blume.
0: Wie bist ja. du überhaupt auf das Motiv gekommen?
1: Ich auf das mit. Naja, Blumen, Blumen wachsen überall, ne? Das ist sehr spontan entstanden. Ich glaube, ganz nüchtern war ich auch nicht, als es, als es dann eben so diesen Schwung gegeben hat, den Drive zu der Blume. Ja, und es geht schnell.
0: Geht schnell, okay. Ja, sehr gut. schnell. Ja, ähm, ich habe es schon gesagt, wir werden uns heute auch ein bisschen über ja, die, die Konsequenzen, über die Folgen unterhalten, ähm, die, die dann doch für Dinge dich sehr, äh, ja, ich würde mal sagen, schon auch dramatisch waren, oder?
1: Das Gefängnis, ja, hätte ich nicht gedacht, also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man äh, für Graffiti oder für Sachschaden eingesperrt wird, vor allem so lang. Mhm. es hat einfach dann doch einfach nicht aufgehört mit den Haftstrafen, die da gefolgt sind. Und dann waren es schnell zwei Jahre und drei Monate.
0: Also du hast eigentlich nicht damit gerechnet? Ja,
1: ich zahle immer ein bisschen Geld und dann passt das schon. Nee, so war das dann nicht mehr.
0: Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, als dieses Urteil kam und für dich dann wirklich klar war, äh, ja, es ist wirklich so, ich muss ins Gefängnis?
1: Ja, da bin ich zuerst mal in Urlaub gefahren.
0: Wolltest du weg? oder
1: Zwei Wochen. Nee, auf Flucht, das war nie eine Option. So, okay. Ich bin verheiratet, habe hier meine Wurzeln. Das wären ja, glaube ich, zehn Jahre, hätte ich auf Flucht gehen müssen. Also das wäre dann <lacht> auch ein bisschen übertrieben gewesen. Nee, ich meinte
0: jetzt erstmal Abstand, also jetzt weniger wirklich fliehen. Ach so, oder? Ja, nee, es
1: war einfach noch eine schöne Zeit mit der Frau mhm. zu verbringen. Und dann war es einfach so, ja okay, heute ist äh, haftatritt ich gehe mal rein. Und da war es aber zuerst, äh, ich dachte, zehn Monate. Mhm. so Und das war so, ja okay, jetzt gehe ich mal zehn Monate rein. Und dann ist eins am anderen gekommen ich habe es ja ihm in Haft auch nicht lassen können zu malen. Mhm. Hab dann da auch nochmal mal einen Nachschlag bekommen. Also im Ende äh, habe ich drei Monate, äh, drei Jahre bekommen, drei Jahre Haft. Ich durfte dann früher gehen, bin jetzt auch auf Bewährung.
0: Mhm. Ja,
1: in therapeutischer Behandlung sogar gegen. Ähm, eine Anti-Graffiti-Therapie.
0: Was das genau ist, das, da würde ich dich gerne nachher noch ein bisschen Gern. fragen. Gern. Ähm, aber jetzt noch einen Moment auch bei diesem Thema Gefängnis bleiben. Also zehn Monate, das war dann noch irgendwie für dich okay? Oder da hättest du gesagt, na gut, dann zehn Monate, die sitze ich schon ab?
1: Ja, das ist so eine, so eine überschaubare Zeit, finde ich. Zehn Monate habe ich auch verdient.
0: Okay, also siehst du dann auch selber so?
1: Es war dann schon, ja, so ein Jahr. Haft hätte ich verdient, Okay. so gesehen das zweite und dritte Jahr, das war dann noch so, hätte nicht sein müssen. Okay. So, ich glaube, dieses eine Jahr hätte genügend Ab Abschreckung gehabt für mich.
0: Kam aber nicht so, war dann doch eben länger und du hast das jetzt gerade selber gesagt, du hast dann auch im Gefängnis über die ein oder andere Aktion äh, nochmal eine weitere Haftstrafe von drei Monaten draufgekriegt. Ähm wie waren denn so die, die, die ersten Tage und Wochen und Monate für dich im Gefängnis? Wie sieht denn überhaupt so ein Gefängnisalltag aus? Ich glaube, die meisten können es ja nicht vorstellen. Kannst du es mal erzählen? Also
1: äh, ich hatte das Glück, ziemlich schnell in die Küche zu kommen. Heißt, ich habe Arbeit gehabt. Mhm. Ähm, dadurch war mein Tag eigentlich, also ich war acht Stunden arbeiten und danach war Freizeit. Okay. Also so ein Tag ging dann doch re relativ schnell eigentlich vorbei, muss ich sagen.
0: Wann wird man denn geweckt im Gefängnis?
1: 6 äh, Uhr ist Arbeitsbeginn, aber man wird um Viertel nach fünf geweckt. Okay. Ist aber vollkommen in Ordnung, man geht ja nicht aus oder so, man geht sehr ja früh mhm. ins Bett. Ja. ja. Und dann geht es in die Arbeit für acht Stunden.
0: Also von sechs bis um zwei oder so. So. Mhm.
1: Mal früher, mal, mal länger, je nachdem wie schnell man die Pu äh, Küche putzen können. Ähm, und dann war Hofgang. Also heißt, man durfte eine Stunde ins Freie. Da gab es auch äh, ein bisschen Wiese, aber viel Beton. Ähm, eine Tischtennisplatte. Ja, und das war es eigentlich. Viel Zaun, viel Mauern. Ja, und man geht ja bei jedem Wetter, ne? mhm. Auch bei Regen, bei Schnee bei 45 Grad im Schatten, man geht einfach in diesen Hof, damit man zumindest für eine Stunde kein ähm, Dach über dem Kopf hat.
0: Also das Bedürfnis ist dann bei dir schon da gewesen, auch wirklich nach draußen? Ja. Oder muss man? Nein, man,
1: man, man muss nicht. Also da gab es Leute, die sind ein Jahr nicht in den Hof gegangen. Das gab es auch, aber mich hat es... Egal bei welchem Wetter nach draußen getrieben.
0: Ich stelle es mir dann schon so vor. Also, wenn du bis, ja, sagen wir mal, bis um zwei arbeitest oder so, dann bist du noch eine Stunde draußen. Da ist schon noch relativ viel Tag da. Also klar, im Winter ist es noch mal was anderes. Da wird es dann irgendwann relativ zeitig dunkel. Ich glaube, das kennt auch jeder von daheim, dass man dann eher mal noch abends Schwierigkeiten hat, sich überhaupt aufzuraffen. Aber gerade wenn dann die Tage lang sind,
1: äh, Sommer ist schlimmer, definitiv. Also der Sommer, wenn es da bis um halb elf noch hell ist und du, man wird ja dann ab acht Uhr wird die Zelle zugesperrt und dann ist man für sich allein. Also zum Glück, ich habe Einzelzelle gehabt, das war schon auch sehr von Vorteil. Und dann kann man sich mit sich selber beschäftigen. Ja. Also ich habe nicht viel gemacht. Es gab auch nicht so viele Möglichkeiten. Man hat mir Buntstifte und Wasserfarben zur Verfügung gestellt. Alles andere wurde mir wegrationalisiert. Was Sie eigentlich hatten, so, dass du die Wände anmalst? Ja, ja, tatsächlich.
0: War es auch berechtigt? War ja nicht unbegründet, mhm.
1: die Angst. Ähm, man hat äh, eigentlich eine relativ gute Bücherei gehabt, bei der man sich halt Bücher ausleihen können. Und man hat einen Fernseher gehabt. Ja. Mehr hat man nicht machen können.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du hattest eine Einzelzelle zum Glück, also war dir das eigentlich ganz recht, dass du jetzt niemanden hattest, mit dem du dich da tagtäglich auseinandersetzen musstest?
1: Ja, also hat man ja eh, wenn man in der Arbeit ist, darf man sich die ganzen Tag mit dir Rumärgern. ärgern, aber dann ist es schon auch angenehm, wenn, wenn einfach die Tür, Tür zugemacht wird und man ist so für sich allein, mhm. man hat seine Ruhe.
0: Ich habe in einem Artikel von meiner Kollegin Ina Marx gelesen, dass du auch irgendwann angefangen hast, Selbstporträts zu zeichnen und ganz viele Briefe zu schreiben. Was hast du denn mit, also die Briefe hast du vermutlich abgeschickt? Ja. Was hast du mit diesen ganzen Selbstporträts gemacht? Auch
1: abgeschickt, also die sind alle im DIN A5 Format und man konnte DIN A5 äh, Briefpapier, mhm. konnte man sich bestellen und ähm, ja, das habe ich alles meiner Frau geschickt. Mhm. Auch jeden Tag einen Brief an meine Frau.
0: Und habt ihr die Selbstporträts jetzt irgendwo aufbewahrt? Und ich habe auch gelesen, ihr hattet mal geplant, sie vielleicht sogar auszustellen. Nein,
1: das ist nach wie vor geplant. Im Frühjahr stellt die kleine Galerie neben dem Café meiner Frau, ähm, wird diese Arbeiten zeigen. Das Lustige ist, ich kann mich selber gar nicht mehr an diese Bilder erinnern. An viele nicht mehr. Mhm. So. Und die sind jetzt alle bei dem und der wird die noch rahmen und äh, muss ich mich mit einer Doktorin darüber noch unterhalten. Und ja, es wird so eine richtig professionelle Ausstellung. Okay. Bin ich selber gespannt mit den Arbeiten, die ich nicht mehr kenne.
0: Was hat es denn für einen Grund, dass du angefangen hast, Selbstporträts zu zeichnen?
1: Äh, naja, meine, meine Frau hat mir immer wieder ein Foto von sich geschickt. Mhm. Ne, man verändert sich schon in zwei Jahren. Sie ist ein bisschen dicker geworden.
0: Verschämtheit. <lacht> du hast abgenommen.
1: Ich bin sportlich, sportlich. <lacht> ich werde auch schon wieder dicker. Das Essen ist einfach viel besser hier draußen. Ähm, nee, und dann ist es mir halt irgendwie so gekommen, dass ich, ich will ja auch zeigen, wie ich ausschau mhm. momentan. Ja, und so sind eben diese ganzen Selbstporträts. Fast wöchentlich habe ich eins geschickt, entstanden. In jeder Gemütslage mhm. habe ich hier Bilder gemalt. Ob die jetzt so gut sind, wie gesagt, ich kann mich fast nicht mehr an die erinnern. Das ist ziemlich interessant. Ich kann mich auch jetzt das Gefängnis inzwischen schon so weit weggerückt.
0: Also, hast du es schon auch versucht, von dir so ein bisschen wegzuschieben dann oder nee, eher unbewusst?
1: Also eher unbewusst. Also ich. ich, ich habe Zuerst habe ich gedacht, ich brauche Urlaub. Also mhm. ich brauche Urlaub von, von der Haft. Ähm, dann hat sich schnell herausgestellt, dass. Augsburg eigentlich Urlaub genug ist. Mhm. So, ich habe lauter neue Dinge entdeckt. Da gibt es ja unglaublich viele neue Restaurants und neue Häuser, die auf einmal irgendwo stehen und äh, auch vieles Neue, neue neues Graffiti gibt es auch zu sehen. Kann ich noch immer nicht lassen, sowas anzuschauen. Aber tatsächlich habe ich dann gar keinen Urlaub gebraucht, sondern Augsburg war einfach aufregend genug oder einfach entspannend, sich viele wenn man will, bewegen zu können, auch mal nach Acht das Haus zu verlassen. Ja.
0: Also auch mal in der Dunkelheit draußen zu sein dann quasi?
1: Ja, aber eher nicht, da ist es sehr
0: kalt und nass. <lacht> okay, also so weit das ging das der dann <lacht> doch nicht. Ähm, ich würde gerne mit dir nachher in unserem, ja eigentlich dritten Teil des Podcasts über diese Zeit sprechen, seit du jetzt wieder in Freiheit bist, würde ich mal sagen. Ähm, und jetzt noch einen Moment, gerne da bleiben. Äh, beim Thema Haft, du hast auch meiner Kollegin erzählt, dass du am Anfang ja schon, du hast, glaube <lacht> ich, selber gesagt, ein ziemlicher Querulant warst. Also, unmöglich,
1: so im Nachhinein. Unmöglich? Ja, es hat mir sehr viel Steine in den Weg gelegt. Hätte ich, wäre ich am Anfang kooperativer gewesen, ich glaube, ich hätte viel mehr Freiheiten gehabt.
0: Okay, Tatsächlich. was hast du denn dann gemacht? Also, wie hat sich dieser Querulant äh, ja, naja,
1: Ich habe dem, ich habe Markus Söder geschrieben, dass das nicht geht, dass ich eingesperrt bin. Ich habe sogar Antwort bekommen. Der hat gesagt, doch, <lacht> es geht <lacht> so ungefähr. Es war sein Sekretär, aber okay. ja, ich habe einfach, ich habe, ich hab alle möglichen, ich, also ich, ich habe Gesetzbücher durchforstet, um, dass das, also ich wollte einfach nicht glauben, dass man mich wegen Graffiti einsperren kann, ja.
0: Also eigentlich dann schon noch so eine Form von Verteidigung und auch, ja. Wut darauf, dass du im Gefängnis sitzt? oder? Ja, Wut
1: eher nicht, eher so Unverständnis, dass das wirklich sein kann. Und dann ging es ja los mit dem, pff, ja okay, jetzt noch zehn Monate, Bewährung wird, wieder rufen, nochmal ein Jahr. Das, das kann doch nicht sein, das gibt's nicht, ich komme hier nie wieder raus. Mhm. Äh. Hattest
0: du die Angst mal, dass es wirklich zu der Nimmer rauskommst? Also das ist jetzt nichts äh, Rationales, aber...
1: Dass man, man
0: hat ja dann doch viel Zeit zum Nachdenken und sich im Kreis drehen wahrscheinlich.
1: Oh, man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken. Man kann sich auch ziemlich verrückt machen. Und ich muss auch sagen, die letzte, man hat ja immer so Anhörungen, ob man jetzt früher raus darf, mhm. ob, ob, man, ob man noch länger drin bleiben muss. Und es gab dann auch eine Anhörung, das nennt sich Zweidrittelstrafe quasi, wo der Richter gesagt hat, ja eigentlich dürfte ich raus. Dann hat aber die Staatsanwaltschaft wieder Berufung eingelegt, dann musste das zum Oberlandgericht in München und das hat sich ewig gezogen, über Monate und es, eigentlich hätte ich jeden Tag rauskommen können. Und diese Zeit, glaube ich so vier, fünf Monate, das war dann schon, das hat mir schon sehr zugesetzt.
0: Also immer so dieses Warten, Hoffen, dann doch nicht.
1: So Es war so dieses Unbestimmte. Ich habe bisher immer gehabt, ja okay, ich bleibe bis Juli drin, so fertig. Dann hat man so einen Ziel vor Augen. Mhm. Aber wenn es heißt, ja, okay, es kann jeden Tag so weit sein, dann hat man jeden Tag irgendwie die Hoffnung, geht dann abends ja ein wenig ähm, zermürbt ins Bett, weil es doch nicht so weit gewesen ist. Naja, und Corona hat es da drin auch gegeben, ne? mhm. Da war schon auch einiges gestrichen.
0: War das dann, hat es dann auch den Besuch dann noch mit eingeschränkt? oder? gab es
1: auch. Also es gab Monate, wo einfach kein Besuch kommen durfte. Mhm. Da war einfach dicht. Man hat dann telefonieren dürfen. Ehe der Besuch. Pf, äh, insgesamt eine Stunde im Monat hat okay, man seine, ja gut, die die, das, 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 das ist, das, also, das ist ein Witz. Mhm. Ich, ja. Zum Glück äh, habe ich eine Frau, die zu mir gehalten hat tatsächlich. Aber ich habe äh, viele, viele Beziehungen und Ehen kaputt gehen sehen da drin. Ja, ist schon schwer, dann sowas aufrechtzuerhalten.
0: Was war dann so. Deine große Hoffnung, als du gewusst hast, also ich darf ja irgendwann wieder raus. Worauf konntest du dich vielleicht auch freuen? Gab es da was, wo du so ein bisschen hingefiebert hast? Also ja,
1: die Frau, natürlich. Ja. Man hat sich auch vorgestellt, wie das wird, wenn man rauskommt und dann läuft die Frau auf einen zu, in Zeitlupe und springt dann auf einen. Und ist ganz anders gelaufen. Keine Ahnung, die ist, glaube ich, irgendwie an mich gerumpelt und wir haben uns Köpfe aneinander geschlagen. <lacht> Der Mann ist ja auch ein bisschen äh, ungeübt. So nach zwei Jahren... Es gab ja keinen körperlichen Kontakt. Ja, ja. Man hat sich nicht anfassen dürfen. Ähm, ja, es hat doch ein, ein bisschen anders abgelaufen, aber es war natürlich wunderschön.
0: Also das war vor allem schon die Person deiner Frau, wo du gewusst hast, okay, das ist mein großes Ziel, dass ich wieder raus kann.
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ja. ja, und sonst die Freunde halt einfach oder überhaupt einfach rauszukommen, wieder machen können, was man möchte.
0: Ich habe auch gelesen, dass du im Gefängnis erst mit dem Schlüsselkreise an die Wand gemacht hast und dann eben die Farben nicht bekommen hast. Du hast das jetzt gerade selber gesagt, manche Farben hast du nicht gekriegt ähm, und dass du dann aber auch eine Therapie im Gefängnis angefangen hast. Du hast das jetzt vorher selber angesprochen. Ähm, genau. Was nee. hat das ausgelöst oder wie kann man sich das vorstellen? Hat das bei dir wirklich... Gab es so einen Moment, wo dann für dich ein Umdenken stattgefunden hat?
1: Das Umdenken hat angefangen, als sie mich quasi eingesperrt haben. Da ging es schon mal los, dass das... Also es, es kann ja doch sein, dass man eingesperrt wird. Und ähm, man versucht sich dann im Gefängnis schon... Es gibt verschiedene Angebote, ähm, die man versucht wahrzunehmen. Und dann war eben ein therapeutisches Gespräch dabei. Mhm. Zuerst wollten sie es mich nicht machen lassen, weil sie gesagt hat, das kann man nicht behandeln oder sowas, gibt es nicht. Äh, auf Drängen meines Anwalts wurde ich dann ähm, doch zu so einer Therapie, zu so einer Einzelsitzung zugelassen. Ja, dann sitze ich da vor dem Therapeuten und er vor mir und ich glaube, wir wussten zuerst beide nicht, also was wir miteinander anfangen sollten. Und ähm, nach mehreren Sitzungen ist ihm dann vor allem auch klar geworden, dass ich wirklich naja ein problem hab, ne? Mhm. so ich habe es nicht lassen können einfach und wir haben, wir haben jetzt wir haben eigentlich eine gute zeit zusammen gehabt möchte ich sagen also ich habe mich schon immer auf die gespräche die einmal in der woche stattgefunden haben gefreut und er hat na naja, wie soll ich sagen er hat mir es war auch es war sehr interessant sich mit jemandem zu unterhalten der keine ahnung von graffiti hat im mhm. ähm, also der hat schon auch die richtigen Fragen dann gestellt und der hat mich schon in diese Richtung gelenkt, dass das im Großen und Ganzen ist das einfach Quatsch, <lacht> kann man sagen, ne? Dinge anzumalen. Man bekommt ja für illegales Graffiti kein Geld, das kostet ja einfach nur einen Haufen Geld, mhm. Zeit und alles Mögliche. Und er, der hat mir das einfach aus einer anderen... Blickrichtung hatte mir, weil es gab nur dieses Graffiti-Universum für mich. Ich hatte Freunde, die Graffiti gemalt haben. Ich habe mich nur in solchen Kreisen bewegt und eigentlich gar keinen Kontakt zu Leuten gehabt, die das schlecht fanden. Ähm, doch, man hat Kontakt zu Leuten, die das schlecht finden, aber man hört denen einfach nicht zu. So, das ist, ah. So Verstehen
0: quasi meine Kunst nicht, oder? Was so war ungefähr. das für dich? Mhm.
1: Ähm, und ich musste mich mit ihm auseinandersetzen, also mit dem Therapeuten. Deshalb habe ich mich auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt, wie das ist, wenn halt Leute nichts mit Graffiti anfangen können.
0: Mhm. Also diese Perspektive war dir lang dann einfach egal oder einfach für dich gar nicht vorhanden?
1: Was andere drüber denken, mhm. war mir scheißegal. Mhm. Sag ich, darf ich sowas <lacht> ja. sagen? Natürlich darfst du sowas <lacht> sagen. Ich
0: glaube, uns hören also, hauptsächlich Menschen über 18 zu und auch die unter 18 äh, Okay. Ich glaube, wir hatten damit fertig. <lacht> ähm, also, es war dir einfach egal.
1: Das war, das war mir egal. Mhm. So, ich habe zuerst ja, bei der Blume war es ja so, dass ich zuerst, da gab es ja sehr selten Kritik. Ja. So, also es gab mhm. eigentlich nur Lob von mhm. allen Seiten. Und ich glaube, dass ich dann später, als ich richtiges Graffiti gemacht habe, ähm, da habe ich gar kein Ohr mehr gehabt für diese negativen Stimmen. Mhm. Da war es nur noch. Malen, 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 egal wohin.
0: War dann auch egal was? Oder war nur egal wohin?
1: Ja, es war schon auch egal was. Ja, also den qualitativen Anspruch habe ich jetzt nicht so gehabt. Eher Quantität. Mhm. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich kenne mich jetzt mit Graffiti nicht aus. Aber wenn man es halt so sieht, sieht man ja schon auch einen großen Unterschied zwischen einfach großen Schriftzügen, von denen man jetzt halten kann, was man will, oder dann wirklich aufwendigen Kunstwerken.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ja auch oft so, dass illegales Graffiti, inzwischen hat man da sehr wenig Zeit, ein kleines Zeitfenster und man muss halt mit dieser Zeit, da hat man nicht so viel, also da lässt man die dekorativen Sachen weg und schaut, dass da einfach der Name steht. Natürlich kann man das auch hinbekommen, dass das also auf die begrenzte Zeit auch gut ausschaut. Finde ich. Mhm. Aber wie gesagt, Graffiti, Graffiti zählt für mich zu Kunst und über Kunst kann man immer streiten. Ja, das ist klar. Ja.
0: Aber dann eher einfach kurzes Zeitfenster und in diesem kurzen Zeitfenster so viel wie möglich und so groß wie möglich Eher so groß
1: und so viel so viel ähm, gar nicht mal. Eher so die, ne? <lacht> okay. Ja, aber das ist ja Graffiti ist schon immer ein Streitthema, würde ich mal behaupten. So die Breite Bevölkerungsmasse fasst es nach wie vor als negatives Geschmier auf, was ich vollkommen verstehen kann. Ähm, die wenigsten bleiben lang genug dabei, dass es tatsächlich schön ausschaut.
0: Was war für dich so der Antrieb? War es dann eher so dieses, ich sage mal irgendwie so eine Form von Kick, dass man dann sagt, hey, das war ich? Hm. Oder du jetzt selber sagst, der qualitative Anspruch war jetzt nicht so der größte, ähm, ich versuche irgendwie zu nachzuvollziehen, was es, was es sein könnte. Tja, das äh, habe ich auch versucht mit meinem Anwalt, äh,
1: mit nicht mehr mit, mit dem Anwalt, aber mit dem habe ich es auch versucht, aber äh, mit dem Therapeuten zu verstehen, was, was mich da angetrieben hat tatsächlich. Aber es ist, ich glaube, für die meisten Leute, die also die sehen einfach ein Bild. Mhm. Ein Bild, ob es schön ist oder nicht, lass wir mal, mal dahingestellt sein. Ähm, aber die sehen nicht diese Geschichte, die dahinter mhm. ist. Wenn man, wenn man ein, ein Bild auf einem Dach sieht, dann gehört natürlich die Geschichte dazu, wie kommt man auf dieses Dach? Was, welche Wege nimmt man? Oder beim Zugmalen für, für den, für den Passagier fährt einfach ein bemalter Zug vorbei. Aber ich sehe dann natürlich, man muss ja den irgendwo bemalt haben und oft sind da auch Leute, die auf diese Züge aufpassen und dann, also das steckt einfach, einfach eine Geschichte hinter jedem Bild. Mhm.
0: Ähm, das kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen. Einfach so diese Herausforderung, dass man es überhaupt machen kann.
1: Dass man es schafft, genau. Mhm. Dass man... Also es ist, man kann sagen, eine Herausforderung.
0: Okay, nee, Ich glaube, so kann ich es ein bisschen. So ist es ganz gut, gell? Ja, so verstehe ich es, glaube ich. Eine Frage würde ich dir gerne auch so zum Gefängnisaufenthalt, ich sage jetzt einfach mal Aufenthalt zu deiner Zeit im Gefängnis stellen. Das ist ja dann doch so, du warst in Gablingen. Das sind ja Menschen, die für alles Mögliche einsitzen. Also das kann jetzt ja. ein Steuerbetrug sein, das kann aber auch ein Gewalttäter sein. Was ist das dann für eine Situation, wenn man zum Beispiel mit solchen Menschen zusammenarbeitet? Wie hast du das empfunden?
1: In Kablingen sitzen die Leute bis fünf Jahre. Ähm, sowohl Ersttäter als auch mehr, Mehrfachtäter.
0: Aber jetzt niemand, der zu lebenslänglich verurteilt nee. ist, zum Beispiel. Ja? Nee, die mhm. sitzen
1: woanders. Und im Großen und Ganzen, also wie gesagt, ich habe in der Küche gearbeitet und in der Küche darf nicht jeder arbeiten, da sind eher die normaleren Häftlinge.
0: Hängt es dann mit Messern und sowas zusammen, was es ja, in der Küche halt gibt oder woran liegt das?
1: Ich denke, dass das dahinter liegt, obwohl da auch manche Verrückte schon auch da waren, denen hat man kein Messer in die Hand geben dürfen, aber. Ähm, im Großen und Ganzen sind in der Küche die normaleren mhm. Leute. Mhm. Und in Gablingen sammelt sich, da gibt es ja auch Untersuchungshaft ja. und die Strafhaft. So, ähm, Man kommt nicht zusammen. Mhm. Also die Untersuchungshäftlinge da, wo, wo wirklich alle möglichen drin sitzen, ähm, die haben keinen Kontakt zu uns. Kleinen Kriminellen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und ich... Hey. Keine Ahnung, es sitzen Leute wegen zwei Gramm Gras da drin. Okay. Monatelang. Das ist
0: also eher unangenehm als gefährlich vom Gefühl her.
1: Ja, also gefährlich. Ich würde mal sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass eine Situation jetzt eskalieren kann. Natürlich hat es immer Streitereien gegeben, Schubsereien, aber jetzt nie das, was vollkommen eskaliert ist.
0: Okay. Wer unseren Podcast schon länger kennt, weiß, wir machen immer so eine kleine Schnellfragerunde, weil wir ja nicht nur den Häftling Bernie McQueen kennenlernen wollen, sondern auch den Menschen. Und deswegen habe ich einfach so eine Reihe an Fragen für dich und freue mich über spontane Antworten. Okay. Bist du eher ein Morgenmensch oder bist du eine Nachteule? Äh,
1: inzwischen Morgenmensch, tatsächlich. Früher Nacht, heute äh, Morgen.
0: Kaum muss man zwei Jahre morgens um fünf Uhr aufstehen. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Okay. Bist du grundsätzlich jemand, der, der spontan entscheidet oder planst du Dinge auch länger?
1: Ich muss inzwischen planen. Aber eigentlich bin ich eher der spontane Typ. Aber ja, ich habe jetzt so einen, äh, so einen Kalender in meinem Telefon. Okay. Ne? Mit dem plane ich sehr viel.
0: Das ist doch, ja. <lacht> auch eine Form von <lacht> Entwicklung. <lacht> wenn man es so nehmen will. Ähm, jetzt, wenn du wieder draußen bist, bist du jemand, der lieber mal den Abend äh, gemütlich auf der Couch verbringt oder bist du ein Partygänger? Ja. <lacht> äh,
1: definitiv Couch.
0: Ich hoffe, ich stifte dich zu nichts an. Aber ich frage trotzdem, lieber Leinwand oder lieber Beton? Ja.
1: Ähm, momentan Leinwand.
0: Momentan Leinwand? Ja. Farbe oder schwarz-weiß?
1: Farbe. Ich
0: ja. bin gespannt, was aus Farbe und Leinwand so entsteht. Jetzt bist du ja wieder zurück in Augsburg, deswegen würde ich natürlich auch gerne ein paar Augsburg-Dinge von dir wissen. Bist du, fühlst du dich eher in der Innenstadt zu Hause oder in einem der Stadtteile?
1: Also ich wohne in der Innenstadt, mhm. daher fühle ich mich da auch zu Hause. Aber ich finde auch die anderen Viertel sehr attraktiv. Ich war gestern auf dem Brecht-Festival mhm. in Lechhausen. War ich noch nie, ich bin Straßen entlang gelaufen, wo ich noch nie war. Ist schon auch interessant. Ich finde, dass jedes Viertel so seinen Reiz hat. Aber zu Hause bin ich in der Innenstadt.
0: Da dem ist bei der Hut. Da ist die ist doch schön. <lacht> <lacht> ähm, Brecht-Festival nimmt es vielleicht so ein bisschen vor, äh, vorweg. Lieber ins Stadion oder ins Museum?
1: Museum. Wenn wir gescheite Museen hätten. ne? Was fehlt dir? Was hättest oh, du gern? Oh, eine zeitgenössische äh, Galerie für, für junge Künstler. Irgendwie ist das eine sehr zerstreute äh, Museen-Galerielandschaft hier in Augsburg. Mhm. Ja, schauen wir mal, was sich da machen lässt.
0: Ah, hat da jemand Pläne? Ja. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ist noch nicht ganz spruchreich.
0: Na dann, bleib mal dran. Bist du lieber mit der Straßenbahn unterwegs oder mit dem Fahrrad?
1: Fahrrad, es ist einfach das Schnellste,
0: mhm.
1: Ja, in Augsburg sich von A nach B zu bewegen und kostengünstig. Gestern bin ich zwar Straßenbahn gefahren, aber die Ticketpreise,
0: puh, puh. <lacht> Vielleicht ist es auch mit der Innenstadt schon mit drin, ähm, lieber am Rathausplatz oder im Wittelsbacher Park?
1: Äh, Wittelsbacher Park, also eher Natur. Eher Natur? Tatsächlich, ja.
0: Und machen wir da einen mini-kulinarischen Ausflug. Deine Frau hat einen Kaffee. Bist du eher so der falafel oder eher der zwetschgen mensch
1: <lacht> Naja, das, da das eine deftig und das andere süß ist, würde ich mich zu beiden zählen. Das, das okay. eine zuerst und dann als Nachspeise den zwetschgen Okay,
0: na gut. gibt doch immer wieder Menschen, die sagen, boah, nee, also süß geht gar nicht. Mag ich nicht. Ja, Gehöre ich nicht dazu. gut. Jetzt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie es für dich ist. Seit du wieder in Freiheit bist, du hast meiner Kollegin damals gesagt, was du gerade aus der Haft entlassen. Ich hat unmöglich sieht die inner. Ja.
1: mich einfach überfallen.
0: Zu Recht. Unser Job. Da ähm, hast du damals gesagt, du musst erst wieder ankommen. Hast du denn mittlerweile das Gefühl, dass du wieder angekommen bist?
1: Ja, voll und ganz. Ich wurde auch nicht geschont muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau hat mich einfach, ich, also ich, die hat mich auf jede, auf jede Veranstaltung, hat die mich gezerrt und ja.
0: Hat einfach um, beschlossen, jetzt bist du wieder da. Jetzt, und jetzt bin ich wieder da.
1: Tatsächlich bei ihr so angefühlt, als ob ich äh, nur gestern, also seit gestern weg gewesen wäre, das ganz eigenartig. Mit Der ja, hat das mhm. super funktioniert. Mhm. Da gab es gar keine Annäherung, Schwierigkeiten. Ja. Mhm.
0: Merkst du manchmal, dass du weg warst?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe zwar nicht viel verpasst, weil hier draußen war ja auch keine schöne Zeit. Ja. Ähm, aber die Leute haben sich ein wenig verändert. Also manche natürlich überhaupt nicht, mhm. aber dann gibt es schon ein paar Menschen, die noch seltsamer sind als davor. Ich glaube, da hat eben Corona Spuren hinterlassen. Mhm. So.
0: Ja klar, du hast das die Corona-Zeit ja natürlich ganz anders erlebt, oder vielleicht? Ja, gar nicht. Ja. Ich war eh eingesperrt von ja. daher.
1: Äh, ihr wart ja auch irgendwann mal eingesperrt. Eigenartig, ne?
0: Eigentlich schon, ja.
1: Also ich bin rein, da hat Corona angefangen, ich bin raus, da war es vorbei. Kann man sagen.
0: Wie hat es sich denn für dich so entwickelt? Du bist, glaube ich, im Oktober 22 freigekommen, mhm. oder? Am ähm,
1: 5., glaube ich. Fünften 5. war das ja, Anfang Oktober. Ja.
0: Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert? Vielleicht auch im, also wenn man jetzt mal auch die Gefängniszeit vielleicht sogar auslässt, was ist neu? Was hast du seitdem so für dich was angegangen? Oder? Naja,
1: ich male nicht mehr illegal. Das, das ist, ist doch schon mal ein großer das Schritt. Ist, also das, wie gesagt, es hat sehr viel Zeit auch in Anspruch genommen, eben dieses illegale Malen. Also das fällt weg. Ich habe jetzt Zeit.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch ein Atelier für viel Zeit in diesem Atelier. Ich schaue mir tatsächlich viele Ausstellungen an. Eher in München, weil da ist mehr geboten als in Augsburg. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich derselbe geblieben. Ne?
0: Also viel Zeit für Kunst. Nach viel wie vor. Zeit für
1: Kunst. Nach wie Geht's vor anders. Und kulturelle Arbeiten, äh, also kulturelle Sachen machen, mit der Stadt sich rumärgern. Das, aber das ist ja wie früher. <lacht> Ja. Okay. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe alles Mögliche gelesen, was du an Plänen hast. Äh, ich habe mal was gelesen von dem Kunststudium. Das ist schon relativ lange her. Ich weiß gar nicht, ob du das gemacht hast. Nee. Dann habe ich gelesen, du wolltest eine Kochausbildung machen und dass du zum Kulturmagazin wolltest. Äh, was ist es denn geworden?
1: Also, ähm... Kürzlich war ich tatsächlich äh, an der ADBK in München und habe mir mal angeguckt, wie man da studieren kann. Also der Plan ist noch nicht ganz so verworfen. Vor allem, weil da auch Studierende sind, die älter sind als ich. ist auch ganz lustig. Aber ich glaube, Kunst, Kunst kennt kein Alter im mhm. Studium.
0: Hätte dich das abgeschreckt, wenn da jetzt nur Leute Anfang 20 gewesen wären? Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: 35. Ja. 36. Ich werde 36, ja. Okay. Eigentlich 33.
0: Ziehst also du deine zwei Haftjahre ab? Ja, natürlich. <lacht> Andere ziehen die Corona-Jahre <lacht> ab. Ja.
1: Ähm, ja, Ausbildung als Koch hat sich auch nicht ergeben, weil die Idee ist aufgekommen während der Haft, mhm. äh, habe ich mitbekommen, dass man da eine Ausbildung machen kann, aber aus irgendwelchen Gründen ähm, hat man mich da nicht anfangen lassen, eine Ausbildung zu beginnen. Leider. Weil ich hätte sie ähm, in der alten Liebe fertig machen können.
0: Dann wäre es da sogar in einer tollen Adresse gewesen. Mhm. Hast du erfahren, warum du es nicht machen durftest?
1: Ähm, zuerst war meine Haftzeit nicht lang genug. Ähm, dann war sie lang genug. Dann habe ich zu viel Scheiße gebaut. okay So kann man es eigentlich kurz mhm. und prägnant sagen.
0: Das mit der Kochausbildung hat nicht geklappt. Studium hast du dir jetzt mal angeguckt. Das heißt aber, du bist momentan noch so ein bisschen am Finden oder...
1: Nee, eigentlich bin ich schon wieder mitten im Leben. Ähm, eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Studieren. <lacht> aber es gibt Studiengänge, das habe ich auch gelernt, die kann man so nebenher machen. Okay. Neben, nebenher und dann man muss da gar nicht so anwesend sein und dann hat man halt studiert.
0: <lacht> Wie sieht denn dein Alltag jetzt momentan aus?
1: Ah, ich habe einen Teilzeitjob. Ich bin viel im Atelier und ich treffe mich. Ständig wollen Leute irgendwas von
0: mir. Hast du den Eindruck, dass, man, dass, du das auch, dass auch andere Menschen so das Bedürfnis haben, einfach mit dir Zeit aufzuholen? Oder ist es eher so im beruflichen äh, Kontext, dass Menschen äh, irgendwas von dir
1: wollen? Sowohl als auch... Also es gibt viele Freunde, die, die ich noch immer nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, und naja... Kunstkontext steht da auch noch, tatsächlich wollen viele Leute die Blume, nach wie vor, ich kann es ja gar nicht verstehen, <lacht> ähm, diese scheiß Blume echt. Aber. Ähm, Mit ihr ja. fing alles an, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ist, ist so, gehört zu mir, kriege ich auch nicht mehr weg, habe ich schon gemerkt. Viele wollen auch eine Wand bemalt haben, einfach so und inzwischen ist es, die sagen, mach einfach, mach mal, Passt mhm. schon.
0: Weiß ich, auf dem Firmengrund oder privat oder was? Wie kann man Sowohl, sich das vorstellen?
1: Sowohl als auch. Also es gibt größere Firmen. Das kommt, es steht jetzt alles erst noch an, weil mir ist mhm. einfach zu kalt draußen zu malen. Ich bin zu alt, um da jetzt bei Schneetreiben irgendwie Wände anzumalen. Ähm, ich warte auf angenehme 25 Grad und dann setze ich diese Arbeiten um.
0: Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber mir gegenüber sitzt jemand, der gerade selber sehr lachen muss. Ja, ist das ist doch, doch schön? <lacht> also wir werden sehen, wo es hingeht. Und ja. Ähm, hast du denn das Jahr ist jetzt noch nicht so alt. So ein Ziel für dieses Jahr?
1: Also ich habe am ersten beschlossen, keinen Alkohol zu trinken mit meiner Frau zusammen. Ist das ein Ziel, wenn man es ein Jahr ja, lang durchhält? Nein, aber es gibt jetzt, also ich auf definitiv meine Kunst voranzutreiben, die mhm. legale Kunst. Mal gucken, ob das auch klappt. Ähm, aber sonstige Ziele, einfach mal das, Ge äh, das Leben mit Freiheit genießen.
0: Mhm. Ja. Und die legale Kunst, das ist doch auch schon Projekt genug für ein Jahr, oder?
1: Definitiv. Das ist eine Lebensaufgabe.
0: Bernie, ich sag vielen Dank für die Einblicke, die ja nicht alltäglich sind. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass ich hab hier sein dürfen.
0: Das war Augsburg meine Stadt. Übrigens, unsere nächste Folge ist bereits Nummer 100. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der aus unserer Sicht für Augsburg steht wie kaum ein anderer. Es ist Klaus Marschall, Leiter der Augsburger Puppenkiste. Und für diese Folge würden wir gerne von euch wissen, welche Erinnerungen verknüpft ihr mit der Puppenkiste? Wir freuen uns über eure E-Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur 100. Folge.